0: Kant 10, hoofdstuk 90: De koninginnen spelen en spreken en de heer Krishna's heerlijkheid samengevat. Sri zei De meester van de godin van het geluk woonde gelukkig in Dwaraka. Zijn stad, die rijk was in alle opzichten, werd bevolkt door de meest vooraanstaande Vrishnis en hun excellent in het nieuw geklede vrouwen. Die straalden als de bliksem als ze met hun jeugdige schoonheid, met ballen en ander speelgoed, op de daken speelden. De straten waren altijd druk bevolkt met fraai opgetuigde en vereerde olifanten die dropen van de bronst met soldaten te voet en met paarden en wagens schitterend van het goud. De stad was rijkelijk voorzien van tuinen en parken met reeksen bloeiende bomen, waarvan alle kanten de geluiden klonken van de bijen en de vogels die er af en aan vlogen. Hij, Krishna, genoot er met zijn zestienduizend vrouwen voor wie hij, die hun enige ware liefde was, zich in hun wilderige ingerichte verblijven had uitgebreid in even zoveel gedaanten. Er waren kristalheldere vijvers waaromheen het chilpte van de zwermen vogels en het geuren van het stuifmeel van de s'nachts en overdag bloeiende lotussen en waterlelies. De grote verschijning vermaakte zich er door in het water van de riviertjes te duiken waarbij zijn lichaam, omhelst door zijn vrouwen, besmeurd raakte door de kunkuma van hun borsten. Bezongen door de zangers van de hemel, die speelden op tweezijdige trommels, pauken en kleine trommeltjes, als ook door vrouwelijke en mannelijke lofzangers, die speelden op vina's, sproeiden Achuta's vrouwen hem lachend nat met waterspuiten. Henweer, nat natspuitend op zijn beurt, vermaakte hij zich zoals de heer der schatbewaarders couvera met zijn nimfen Zoals ze met hun kleren nat hun dijen en borsten lieten zien zagen zij er prachtig uit, terwijl ze met de bloemen van hun grote haarwrongen overal rondgestrooid en met bloeiende gezichten die straalden met brede glimlachen, zijn waterspuit probeerden te bemachtigen en in de band van Cupido hun echtgenoot omhelsden. Gelijk de koning der olifanten, omringd door zijn wijfjes olifanten, genoot Krishna van het natgespoten worden door en natspuiten van de vrouwen, terwijl de kunkuma van hun borsten aan zijn bloemenslinger kleefde, en de schikking van zijn haardos in de war was geraakt door het spel. Klaar met spelen, schonk Krishna, de mannelijke en vrouwelijke artiesten, die de kost verdienden met zingen en muziek maken, de sieraden en kledingstukken van hem en zijn vrouwen. Krishna, aldus sportief bezig, de harten weg van zijn vrouwen met zijn bewegingen, woorden, blikken en glimlachen, zijn grappen, liefdeblijken en omhelzingen. Met hun geesten uitsluitend gericht op Mukunda... ...spraken zij in trance alsof ze gek waren. Luister nu naar mijn verslag van de woorden... ...die ze denkend aan de lotusogen gebruikten. De koninginnen zeiden... Okurari, je treurt. Verstoken van slaap kan je geen rust vinden... ...terwijl de meester ergens in de wereld... vannacht op een onbekende plaats aan het slapen is. Kan het zijn dat jij... Net als wij, o vriend, diep in je hart bent geraakt door de glimlachende, gulle Speelse blik van zijn lotusogen. O Chakravaki, na het sluiten van je ogen voor de nacht, schreeuw je niettemin deerniswekkend om je vriend die je niet ziet. Of verlang je er misschien net als wij naar om, met het gerealiseerd hebben van de dienstbaarheid, de bloemenslinger in je gevlochten haar te dragen die het respect van Achyutas voeten genoot. O beste, beste oceaan. Je maakt altijd zo'n lawaai en komt nooit aan slapen toe. Leid je aan slapeloosheid? Of werd je misschien door Mukunda beroofd van je persoonlijke kwaliteiten, zodat ook jij in die zo moeilijk te helen ziekelijke toestand belandde? Oma, ben jij, in de greep van de verwoestende ziekte van de tering, dermate uitgemergeld dat je de duisternis niet weet te verdrijven met je stralen? Of ben je misschien met stomheid geslagen, mijn beste, omdat je, net als wij, je niet meer kan herinneren wat Mukunda allemaal zei. O wind uit de Malaya bergen, wat hebben we gedaan dat je zo griefde dat onze harten zich door Kupilo laten leiden? Harten die reeds verscheurd waren door Govinda's zijde blikken. Zeer vereerde wolk, je bent werkelijk een vriend die zeer geliefd is bij de aanvoerder der Yadava's met de Srivatsa op zijn borst. Wij zijn in onze meditatie op de zuivere liefde net zo aan hem gebonden als jouw goede zelf dat is. Je buitenmatige gedreven hart is net zo verscheurd als het onze. Op dezelfde manier als jij denken we keer op keer weer aan hem. En dat heeft bij jou regen tot gevolg, zo goed als dat het bij ons telkens weer de tranen doet stromen. Met hem omgaan kan zoveel pijn doen. O gevoiste koekoek! Zeg me maar alsjeblieft, wat ik moet doen om jou te behagen, die zijn zozeer geliefde geluiden laat weer klinken, met dat stemgeluid van je dat in staat is om doden weer tot leven te wekken. O Berg, zo breed van opvattingen, je beweegt je niet, nog spreek je. Word je in beslag genomen door grote zaken, of verlang je er, net als wij misschien naar, om de voeten van de beminde zoon van Vasudeva op je borsten te houden? O Rivieren, Echtgenotes van de Oceaan, jullie meren zijn helaas hun rijkdom aan lotussen kwijtgeraakt die verwelkten nu ze uitgedroogd zijn, net zoals wij sterk vermagelden vanwege het niet verwerven van onze geliefde echtgenoot, de heer van Madu, die zo vaak onze harten stal. O Zwaan, wees welkom en ga zitten. Drink alsjeblieft wat melk. Vertel ons het nieuws, o beste. We weten immers dat je een boodschapper van Shaori bent. Is alles in orde met de onoverwinnelijke? Herinnert hij, die zo grillig is in zijn vriendschap, het zich nog dat hij lang geleden met ons sprak? Waarom zouden we achter hem aan moeten lopen om van aanbidding te zijn, o dienaar van de Champaka? Zeg hem, die de begeerte zo opwekt, dat hij naar ons toe moet komen zonder de godin van het geluk. Waarom zou die vrouw het alleen recht van toewijding hebben? Sri sprekend en handelend met een dergelijke extatische liefde voor Krishna de meester der yogameesters bereikten de vrouwen van Heer Madhava het uiteindelijke doel hij die in talrijke liederen wordt bezongen op vele manieren trekt met grote kracht de geest aan van welke vrouw ook die enkel maar over hem vernam en hoeveel te meer zodat niet gelden voor hen die hem rechtstreeks voor zich zien Hoe kunnen ooit de offers worden beschreven van de vrouwen die, met het idee hem als een echtgenoot te hebben, de geestelijke leraar van het universum, met zuivere liefde zijn voeten volmaakt dienden, met massages en dergelijke? Aldus te werk gaand volgens het Dharma, zoals uitgedragen door de Veda's, liet hij, het doel van alle heilige zielen, zien hoe iemand thuis kan komen tot regulatie van de religiositeit, de economische ontwikkeling en de zinsbevrediging met Krishna beantwoordend aan de hoogste norm van het huishoudelijk bestaan, waren er meer dan 16.100 koninginnen. Onder hen bevonden zich acht juwelen van vrouwen met Rukmini voorop, die ik samen met hun zoons voor u reeds de een na de ander heb beschreven, o koning. Krishna, de Allerhoogste Heer, die nimmer zijn doel mist, verwekte bij ieder van zijn vele vrouwen tien zonen en één dochter, Onder deze waren er achttien maharata's van een onbegrensd kunnen, wiens faam zich wijd verspreidde. Verneem nu hun namen van mij. Dat waren Pradyumna en zijn zoon Aniruddha, Diptiman en Bhanu, als ook Samba, Madhu en Chitra Chitrabhanu, Vrika en Aruna, Pushkara en Vedabahu, Shrutadeva en Sunandana, Chitrabaho en Virupa, Kavi en Niyagroda. O beste der koningen, Pradyumna, de zoon van Rukmini, was van deze zoons van Krishna, de vijand van Madhu, de meest vooraanstaande. Hij was net als zijn vader. Hij, de grote strijdwagenvechter, huwde de dochter van Rukmi, genaamd Rukmavati, uit wie toen Aniruddha werd geboren, die begiftigd was met de kracht van een tienduizend olifanten. Zoals u weet nam hij, Aniruddha, Rukmi's kleindochter Rochana tot zijn vrouw, uit wie toen zijn zoon Vajra werd geboren, een van de weinigen die de veldslag met de stokken overleefde. Pratibahu was zijn zoon die toen Subahu op de wereld zette wiens zoon Shantasena, de zoon Shatasena, verwekte. Niemand in deze familie geboren ontbrak het aan wilde of had weinig kinderen. Nog was er iemand van hen die maar kort leefde, tekortschoot in zijn kunnen of het geestelijk belang verwaarloosde. De roemrijke daden van de mannen geboren in de Yaru-dynastie zijn niet op te sommen, o koning, nog niet in 10.000 jaar. Ik hoorde dat er voor de kinderen van de Yaru-familie wel 38.800.000 leraren waren. Wie kan met de Yaru's de tel bijhouden als onder haar grote persoonlijkheden alleen al Ugrasena zich liet bijstaan door 10.000 keer, keer honderdduizenden mannen. De meest genadeloze daitya's die in het verleden in oorlogen tussen de goden en demonen waren gedood, namen hun geboorte onder de menselijke wezens en bezorgden arrogant de bevolking moeilijkheden. De deva's kregen van de heer de opdracht neder te dalen in de 101 klens van de familie ookoning met de bedoeling hen te onderwerpen. Vanwege zijn meesterschap vertegenwoordigde Krishna voor al de Yadavas die zijn trouwe volgelingen waren het gezag van heer Hari en daarom ging het hun goed. Omdat de Vrishnis Krishna steeds in gedachten hadden, vergaten ze in hun activiteiten van slapen, zitten, rondlopen, converseren, spelen, baden enzovoorts de aanwezigheid van hun eigen lichamen en waren ze derhalve onbevreesd. O koning, toen Krishna zijn geboorte nam onder de jadus, stelde hij het pelgrimsoort van de hemelse rivier de ganges, die van zijn voeten spoelt, in de schaduw. Door zijn belichaming bereikten vriend en vijand hun doel. De onovertroffen en hoogstvolmaakte godin Sri, voor wie alle anderen zich in bochten wringen, is de zijne. Zijn naam gehoord of gezongen is wat het ongunstige vernietigt. Door hem werd het dharma ingesteld voor de lijnen van de geestelijke erfopvolging, de leerscholen der wijzen. Met heer Krishna, die het wiel van de tijd zijn chakra als zijn wapen hanteert, wekt het geen verbazing dat de last van de aarde werd weggenomen. Hij is glorieus als de uiteindelijke verblijfplaats en staat bekend als de zoon van Devaki. Hij is de toewijding van de Yadu-edelen die met zijn armen een einde maakt aan de onrechtvaardigen. Hij is de vernietiger van het leed van de bewegende en niet-bewegende levende wezens. Hij is de ene die altijd glimlacht met zijn prachtige gezicht en zo bij de dames van Vratja cupido opwekt. Al dus te werkgaand met de wens zijn bovenzinnelijk pad van toegewijde dienst veilig te stellen, nam hij voor zijn lila verschillende persoonlijke gedaanten aan. Door met hen de menselijke manier van doen te imiteren, heeft hij de last van het daarbij behorende karma vernietigd. Als men zijn voeten wil volgen, zal men moeten luisteren naar de verhalen over deze beste onder de jarroes. Door bij iedere offerplechtigheid te vernemen over, te zingen over en te mediteren op de schitterende onderwerpen aangaande Mukunda, begeeft een sterveling zich van zijn huis op weg naar zijn hemelverblijf de plaats waar de onvermijdelijke gang van de dood een halt wordt toegeroepen. Zelfs zij die de septers zwaaiden over de aarde, zoals Dhruva en Priyavrata, gingen omwille van dit doel het woud in. Al dus eindigt het tiende kanto van het Srimad Bhagavatam, genaamd het hoogste goed.